0: Dit is een podcast van Saxion. Om preciezer te zijn van de Saxion Onderwijs Innovatie Hub. Wij geloven dat onderwijs anders kan, anders moet. In deze podcastserie hebben we ontmoetingen met bijzondere gasten. Elk van hen heeft een verhaal. Een verhaal over belangrijke ervaringen in hun leven. Over vallen en opstaan. Over diepere motieven. Over streven. Kortom, over zingeving. Je zou het ook de purpose van het bestaan kunnen noemen. Die verhalen zijn verschillend en elk volstrekt uniek. Ze gaan ons laten zien hoe we samen een plek in de wereld kunnen vinden. Want ieder mens is al geslaagd. De kunst is om dat te leren zien. Hoe mooi is het dat uh, kinderen van nature intrinsiek gemotiveerd zijn. Uh, de meeste kinderen die staan te springen als ze vier jaar zijn om naar de basisschool te gaan. Want ze gaan leren. Uh, of ze gaan naar groep drie. Oh, ik ga leren schrijven. En he, Kinderen zijn in principe... Uh, intrinsiek gemotiveerd.
1: Maar vervolgens moeten ze doen wat het curriculum of de methode voorschrijft en op dat moment.
0: Ja, wij doen eigenlijk, wij zeg ik, ja, binnen het onderwijs uh, heel veel dingen om, om de intrinsieke motivatie uh, de kop in te drukken.
1: Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast over onderwijs. In deze podcast spreken we met mensen over hun verhaal. Over hoe ze geworden zijn, wie ze zijn en over de ambities die ze hebben voor zichzelf en voor de wereld waarin zij leven. We hebben het over de ervaringen die hen hebben gevormd en over de rol van onderwijs daarin. Hoe leren zij en hoe leren zij het beste? Wat heeft hen geholpen in de keuze die ze maakten en wat niet? Misschien vallen er lessen te trekken voor het onderwijs uit al deze verhalen. In elk geval is elk afzonderlijk verhaal interessant genoeg om even voor te gaan zitten. Vandaag spreek ik met Sophie Verdergaal. Sophie is onderwijsonderzoeker aan Saxion Hogeschool. Ze studeerde aan de academische PABO in Deventer en deed vervolgens een master in Educational Science and Technology. Ze heeft een tijdje voor de klas gestaan op een school in Apeldoorn en nu werkt ze fulltime voor het Saxion Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs. Welkom Sophie.
0: Ja, dankjewel, dankjewel,
1: Leuk dat je er bent. Um, en ik was heel benieuwd naar uh, jouw verhaal. We hebben elkaar af en toe eens getroffen. Um, je bent nog niet zo heel lang in, uh, in dienst bij Saxion, klopt dat?
0: Nee, nu uh, ongeveer uh, anderhalf jaar. Ja, ja. ja. en ik uh, ben werkzaam als uh, onderzoeker, onderwijskundige... bij het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs.
1: Ja. Hoe bevalt dat?
0: Ja, dat uh, bevalt hartstikke goed... Ik uh, word uh, nou ja, elke dag uh, uitgedaagd om uh, nou ja, di- nieuwe dingen te leren. Uh, en dat uh, vind ik heel belangrijk uh, in mijn werk. Mooi.
1: Nou, dat is al een begin van uh, wie jij bent. Kun je daar iets meer over zeggen? Wie ben jij?
0: Wie ik ben? Uh, dat is een hele algemene vraag. Uh, en een lastige altijd al om te antwoorden. Ik uh, ben uh, eigenlijk altijd, nou ja, wat ik net ook benoem, altijd wel op zoek naar iets om te leren. Uh, gemotiveerd om uh, de wereld om me heen te ontdekken. En uh, de wereld daarin ook uh, een stukje beter te maken voor anderen.
1: Is dat altijd zo geweest? Of is dat op een bepaald moment vooral gekomen?
0: Ja, ik denk... uh, Misschien zit dat gewoon in mij. Maar uh, ik heb het altijd wel ervaren.
1: En hoe is dat gebleken in het verleden? Dat jij uh, de wereld wilde ontdekken? Dat je nieuwsgierig bent? Dat je erop uitgaat?
0: Ja, ik ik, ik vind het geweldig om... uh, überhaupt omgevingen te ontdekken als kind al. Uh, Gewoon zelf erop uit te gaan.
1: Waar naartoe? Hoe?
0: Nou ja, als ik op vakantie was... dan lieten mijn ouders maar gewoon vrij om uh, de boel te ontdekken. En dan deed ik dat. Maar ook uh, in de zin van uh, dingen leren. Ik was nieuwsgierig, ik stelde vragen uh, en ik las van alles. Dus op die manier ontdekte ik de wereld uh, een beetje. Toen ik wat ouder was... uh, had ik uh, de behoefte om uh, de wereld uh, nog wat beter te ontdekken... en buiten de grenzen van Nederland. Uh, dus ik heb ook een aantal jaar in het buitenland uh, gewoond, gewerkt... Heb lesgegeven. Waar? Waar? In uh, Engeland. De meeste van mijn tijd uh, in Engeland gezeten, in Londen. Um, maar ook Australië, Suriname en oh, uh, Amerika. Kijk. Ja.
1: Dat is best uh, veel. Laten we ietsje verder op ingaan. Uh, dus, dat lijkt aan te geven dat jij een soort uh, inderdaad die nieuwsgierigheid ook en die, die exploratiedrift uh, een beetje hebt. Hoe lang heb je in Londen gezeten?
0: Um, ja, ik heb uh, twee keren uh, twee momenten mogen uh, wonen en twee keer ongeveer een jaar. Uh, vervolgens uh, ben ik uh, als au pair naar Australië gegaan. Tussendoor heb ik nog wel uh, een uh, properuze gehaald in Engels, um, omdat ik toch. Ja, op zoek was naar, uh, ja, ik wil, heel veel, ik wil heel veel leren. Ik ben overal in geïnteresseerd. Maar wat is het nou echt waar ik verder mee wil in mijn leven? Daar was ik heel erg mee bezig. Mm-hmm. En uh, ja, dan ga je toch kijken, waar ben je goed in? Oh, dan ga je dat maar studeren. Uh, en dan kom je er later achter van, oh, hmm, misschien was het dat toch niet. Toen heb ik uh, Engels gestudeerd. Ja. Uh, en nadat ik uh, van Australië terugkwam, heb ik de Academische Babel okay, in uh, die volgorde. Ja, okay, ja, dus je ja.
1: bent met Engels begonnen. Precies. En toen dacht je op een zeker moment, misschien is dat het toch niet.
0: Nee, nee, nee dat was een, een hele zoektocht. En daarvoor was ik uh, helemaal bezig met muziek. Uh, dat wilde ik allereerst studeren en dat was al uh, niet gelukt. Uh, dus uh, ja, gewoon een hele zoektocht.
1: Conservatorium wilde je doen? Ja. In wat voor instrument?
0: Um, ik heb tijdens mijn middelbare schooltijd de voorpleiding Colstorm gedaan uh, op gebied van zang. En um, ik speel ook piano, een uh, beetje gitaar en sinds kort uh, ook uh, drums. Oh, wow. Ja.
1: En waar speelde die middelbare schooltijd zich af?
0: In Apeldoorn. Apeldoorn.
1: Ja. Dus je bent eerst gaan lesgeven en vervolgens als au pair in Australië terechtgekomen. Daarna zei je Suriname.
0: Ja, toen ik mijn uh, papiertje had van de academische pabo... Uh, was ik heel erg gemotiveerd om aan de slag te gaan. Um, maar vond het best wel spannend uh, voor de klas. Ik denk, oh help, uh, als ik invalwerk moet doen, ja hoe gaat dat dan? Heb je een, een dag een groep, je kent die kinderen niet? Um, ja, dat vond ik heel spannend. Dus ik was eigenlijk wel op zoek naar iets vast dat ik ook mezelf daarin wat meer vertrouwen kon geven en mez- ja, kon ontwikkelen. En die tijd, ja, nu schreeuwen ze om, uh, om, mm. om leerkrachten... maar in die tijd was het nog best wel lastig om uh, een vaste groep te krijgen. Maar uh, nou ja, via via kreeg ik te horen van, hij nou ja, Suriname kan je zo aan de slag. En uh, met een vast contract en alles erbij. Dus, uh, maar
1: waarom was dat dan minder, hè? Dus hier, hier was het uh, spannend, uh, een dagje invallen... maar in Surina- Suriname een vast contract voor de klas. Ja, En dat is minder spannend.
0: Ja, ja, de de wisselingen uh, leken mij spannend. En en ook gewoon het inspelen op uh, kinderen die je eigenlijk niet kent. Je bouwt geen relatie op. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg belangrijk uh, in het lesgeven.
1: uh, Dus jij zag een kans om, doordat je echt langduriger met een klas bezig kon zijn, om die relaties met kinderen op te bouwen. En dat maakt het spannend, maar dat maakt het voor jou dat is belangrijk voor jou in, in dat werk?
0: Zeker, ja. zeker. Okay. Ja, 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 ik geloof echt dat uh, onderwijs... Ja, dat, 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 ja, het fundament is gewoon een relatie. Onderling tussen leerlingen, studenten... maar ook met een docent of, of een leraar.
1: En, en vervolgens ben je nog in Amerika geweest?
0: Ja, ja, ja. Wa- waar? Uh, ik heb in, uh, in Charlotte gezeten, in North Carolina.
1: Ja. Het is eigenlijk het zuiden, hè, type zuiden misschien?
0: Ja, het is eigenlijk het meest noordelijke van het zuiden. Oh ja. Ja. Ja.
1: ja. Ik ben er ooit geweest. Een beetje een uh, stedelijk gebied, maar dan wel heel ruim opgezet. Hè. Ja, inderdaad. Uh, uh, ook daar onderwijs in het onderwijs
0: geweest. Ja, ik uh, was toen op dat moment uh, nog aan het wachten op mijn uh, visum. Uh, dus uh, heb ik vrijwilligerswerk gedaan. Hm. En uh, dat kon binnen een uh, museum, een Science Museum. Uh, was uh, ja, super gaaf. Uh, als, als, als een broekje kwam ik daar binnen. Ik wist helemaal niet zo heel veel van ja, science. Hè? Uh, we hebben er niet eens een woord voor echt in het Nederlands. Ja, natuurkunde, scheikundeachtig iets, biologie. Het valt er allemaal onder. Uh, ik mocht werken in een lab waar workshops werden gegeven uh, voor kinderen van alle leeftijden. En de kinderen die, die leerden daar stukje um, theorie. En uh, ze mochten ook meteen aan de slag om iets te bouwen. Dus om dat ook in de praktijk te brengen. Ja.
1: Hoe heeft al deze ervaringen... hoe hebben die jou gevormd?
0: Ja, goede vraag. Ik denk sowieso... alle ervaringen... Ja, die vormen je tot wie je bent. Ik denk dat ik van nature... wel altijd op zoek ben naar... Uh, nieuwe dingen om te ontdekken. Om te ja, leren. En dat ik bij elk van mijn zoektochten toch een stukje hebt meegenomen. En dat dat ja, mij wel echt helpt om, wat ik al eerder benoemde, dat die richting te vinden van, ja, wat, wat past nou
1: echt? En, en, en kun jij meer ook zeggen, hoe is dat dan uh, zo geworden? Dus in welke richting ben je dan als het ware gegroeid door al die ervaringen?
0: Um, ja, ik heb dus de academische pabo gedaan. En op dat moment had ik ook wel... Wat,
1: wat is de uh, academische aan de pabo?
0: Ja, dat is eigenlijk um, net zoals de PABO, een voorbereiding uh, op het vak hè, uh, het leraarschap in het basisonderwijs. Uh, en daarnaast werd je ook voorbereid om um, nou ja, ook verder te studeren, uh, om een master te doen. Um, en, en dat kon in de richting van uh, special educational needs, speciaal onderwijs... of um, de richting die ik uiteindelijk ben opgegaan, uh, onderwijskunde... En ja, dat is heel breed om na te denken over uh, onderwijsontwikkelingen, om uh, te onderzoeken. Um, dus ja, dat, dat is een beetje het verschil.
1: Ja, als ik het goed heb begrepen, dan ben je na die academische pabo uh, ook in Apeldoorn, uh, heb je les gegeven? Of?
0: Ik heb les gegeven binnen verschillende groepen, over verschillende scholen, twee verschillende scholen. En een van die scholen, ja, daar zaten kinderen met ja, allerlei verschillende, misschien wel bijzondere behoeften. Uh, maar dat was geen speciaal onderwijs. He, dat is wat we noemen passend onderwijs. Kinderen die, ja, tussen aanhalingstekens, moeten functioneren binnen het reguliere onderwijs. Maar die toch wel enigszins, he, weer een term, een rugzakje uh, hebben. Uh, andere behoeften. Natuurlijk heeft elk kind of elke leerling, elke student uh, andere leerbehoeften. Maar het is wel gericht op een bepaalde norm. En die kinderen die vielen daar in die zin buiten. Ja.
1: Oké. Dus je zegt iedereen heeft behoefte. En dat is eigenlijk in zekere zin allemaal individueel. Ja. Maar binnen een norm. In in deze school zaten kinderen die buiten die norm vielen. Kun je iets meer over zeggen? Wat is dat dan voor norm?
0: Ja, dat is iets uh, wat ik nogal frustrerend vind persoonlijk. Um, en dat is ook een van de dingen waar ik me ook wel mee bezig hou, Waarvan ik denk, ja, dat, dat moeten we echt anders doen. Um, want het onderwijs is veelal gericht op een norm. Denk maar aan toetsing. Hè? Uh, je hebt een voldoende, onvoldoende... of je hebt een heel goed cijfer ge, gehaald. Hè? Het is allemaal gebaseerd op een norm. Zo uh, dus ook diploma's of, of een eindtoets van, de, van het basisonderwijs bijvoorbeeld... En daarmee creëer je eigenlijk um, dat, 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 ja. Wie, wie valt nou onder die norm? Er zijn heel veel kinderen die erboven zitten of onder zitten. Um, en wat, wat doet dat met kinderen? Mm-hmm. Uh, met, met, met hun emotioneel, met, met, hun in de klas. Wat, wat gebeurt er? Um, ja, ik heb niet het idee dat dat echt bevorderlijk is voor het leren. En, tegen, uh, en tegendeel,
1: nee. Um, en die, die norm is vooral ook. Zal ik zeggen van cognitieve aard? Of laten we zeggen, het gaat over cognitieve prestaties ja. waarop ja. genormeerd wordt? Precies, ja. En uh, nou ja, sommige uh, kinderen zijn uh, goed met taal. anderen Misschien juist met andere dingen. Uh, of aardigskunde of wat ook. Maar, uh, en sommigen zijn goed in alles. Maar er zijn er ook bij, ja, de, de, die leren op een andere manier. Um, bedoel je dat dan ook met andere behoeften?
0: Ja, ja. Ja, vooral het... Uh... Wellicht het leren op een andere manier? Of het, het verschillen van bepaalde. Je hebt in het basisonderwijs, alle kinderen zitten in, 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 op, op leeftijd geselecteerd in een groep. Maar de een is er nog niet helemaal op een bepaald vlak. En hoe jammer is dat? Want die leerling kan is misschien wat, wat langzamer en die komt er uiteindelijk wel. Maar als diegene die zegt hey, dat moet ja, vergelijken uh, met mede-leerlingen, ja. ja dat doet dat met je eigen waarde. En ja. dat doet vervolgens weer wat met je prestaties.
1: Um, dus, dus... dus het competitieve element helpt sommige kinderen niet. Precies. Precies. En het competitieve zit er onvermijdelijk in als je die norm hebt. En dus een vergelijking ook. En daarin vergelijkingen krijgt. Ja,
0: ja. ja, ik geloof dat je met, met, met die competentie eigenlijk... De, een van de basisbehoeften van, van, uh, van kinderen schendt. De basisbehoefte... Competitie. Ja ja. ja, 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 want ja, ja. Uh, ja, een van de basisbehoeften is dat je hè, relatie, dat je uh, dat je sociaal veilig voelt. Um, en voel je je sociaal veilig? Mm-hmm. Voel je dat je erbij hoort? Als je laag scoort, of uh, hebben op een bepaald vak of, of alle vakken, uh, en dat je constant vergelijkt of dat je vriendje zegt van hé, uh, hey, uh, wat voor cijfer heb jij? Oh, heb je hem weer niet gehaald? Ja. Uh, dus dus de, dan, dan schend je een van die basisbehoeften. Uh, dat vind ik echt zo jammer. Want je kan met onderwijs zoveel meer bereiken... Ja. als je juist aandacht hebt voor die basisbehoeften. En hoe? Ja, ja. dat is de grote vraag.
1: En de, de, hè, dus, we zeiden net al... Uh, die norm is ook erg gericht op dat cognitieve. Uh, ik denk zelf dat uh, de kinderen, mensen... Ook op hele andere zo maar zeggen, intelligenties of andere v- velden, domeinen l- leren en zich ontwikkelen. En dat kan zijn uh, motorisch, fysiek, uh, muzikaal. Hè? Je had het er net al over. <clears throat> um, is daar voldoende aandacht voor? Is, is dat ook een aspect van aandacht uh, of gebrek aan aandacht misschien in Ja, basisonderwijs?
0: Ja, ja, ja. Um, het is... Vooral zijn de vakken die die makkelijk te toetsen zijn, die aangeboden worden. En er is weinig ruimte voor eigenlijk al het andere. Je noemt muziek. Uh, Maar er worden ook vakken niet aangeboden of of onderwerpen worden niet aangesneden. Die kinderen wellicht juist heel erg interesseren, kunnen motiveren, inspireren. Hoe is dat? Nou ja kinderen zijn heel erg bezig met technologieën, ontwikkelingen. In hoeverre is daar ruimte voor? Dus, dus ja, ik denk dat je heel veel meer moet kijken naar... wat houdt het kind bezig en hoe kan ik daarop inspelen? Om uh, hen wat te leren. Maar wellicht... Hè, kinderen weten op sommige vlakken veel meer dan dat de docent weet.
1: Oei, dan wordt het spannend, hè? Ja. Dat is, dat is spannend voor een docent vaak. Ja. ja. Um, je zegt, misschien zouden we meer uh, aandacht moeten hebben... maar ook moeten uitgaan of als uitgangspunt nemen... waar de behoefte ligt van een, van een kind. Is dat niet wat Montessori-onderwijs onder meer doet?
0: Ja, ja, maar zij werken in principe... Voor, ja, ik ben geen uh, specialist op dat vlak... Uh, voor zover ik weet met gewone vakken. Terwijl, ja, er zijn zoveel meer mogelijkheden... waarbij je uh, die vakken wat loslaat de lesmethodes loslaat. Um, want mijn ervaring in het onderwijs is ook, ja, zeker als beginnende leerkrachten, uh, je houdt heel erg vast aan methodes. Um, en oh, help! Uh, ik, ik moet, ik heb een moeder lesgeven uh, aan een andere klas, uh, of ik moet invallen. En je grijpt meteen naar de methodes. En dan sla je wel echt de stap over.
1: Ja, je slaat namelijk de stap over dat je verbinding maakt met um Waar het voor het kind op dat moment om kan gaan. Precies. Wat precies. hij eigenlijk wil van binnen. Of eh, waar, waar zijn, zijn leermoment ligt eigenlijk. Het momentum ja. voor het leren.
0: Ja, ja, want dat verschilt ook per, ja. per leerling. En in principe, hoe mooi is het... dat uh, kinderen van nature intrinsiek gemotiveerd zijn. De meeste kinderen die staan te springen als ze vier jaar zijn... om naar de basisschool te gaan. Want ze gaan leren. Uh, of ze gaan naar groep drie. Oh, ik ga leren schrijven. En... en Kinderen zijn in principe uh, intrinsiek gemotiveerd.
1: Maar vervolgens moeten ze doen wat het curriculum of de methode voorschrijft en op dat moment.
0: Ja, wij doen eigenlijk, wij zeg ik, ja, binnen het onderwijs uh, heel veel dingen om, om de intrinsieke motivatie uh, de kop in te drukken. Bijvoorbeeld, ik, ik noemde net die basisbehoefte-relatie. Maar zo heb je uh, vanuit de uh, theorie van Ryan Daisy, uh, self-determination theory, uh, nog twee basisbehoeften. Competentie is is het gevoel hebben van ik kan dit en ik word uitgedaagd op op mijn niveau. Eh, En op op dat niveau zie je ook in het onderwijs wat jammer dat we daar ook niet, uh, niet kunnen aansluiten. Dus is het lijkt mij gaaf om juist te kijken... hoe kan je binnen het onderwijs juist inspelen op de intrinsieke motivatie? Hoe kan, hoe kan je dat stimuleren? Um, om even een brugtje te maken naar hoger onderwijs. Binnen hoger onderwijs is nu de term, term uh, zelfsturend leren heel heel God, hè? We willen allemaal dat studenten zelfsturend gaan leren. Dat ze regie nemen over hun eigen leerproces. Dat ze zelf leerdoelen opstellen. Dat en dat de actie ook vanuit hen komt. Um, wat ik echt een heel mooi, mooi concept vind. En, en, en vanuit intrinsieke motivatie ook echt mogelijk is. Maar als wij die intrinsieke motivatie gedoofd hebben. Zeg in het basisonderwijs, middelbaar onderwijs, uh, mbo. Ja... Hoe, hoe, wat, hoe wat kan je dan van studenten verwachten? Um, dus.
1: Ja, dus wij worden hier, wij, wij docenten, um, geconfronteerd met studenten bij wie dat eigenlijk al uitgeramd is. Dat de, het mogen, het uh, vanuit jezelf leren, want het zit in mensen, zeg je al, het zit in kinderen. Ja. Uh, nee, maar ga maar zitten. Uh, en luister naar wat ik te vertellen heb en neem dat in je op. En daar word je bovendien op getoetst. En aan het eind gaan we kijken of het gelukt is. En dat it. Nou, ja. dat is wel heel zwart-wit beeld, maar, maar, maar dat, dat principe zit er heel sterk onder, zeg je. En daarmee, in de hele keten, dus, dus al, hè, wij zitten allebei in het hoger onderwijs, of ja, dat wordt dan hoger onderwijs genoemd, maar laten we zeggen HBO, hè. dus dus wat verderop, in een latere fase van het leven. Maar in het hele voortraject is het... Gaat het eigenlijk om mis, zeg jij?
0: Ja, ja, ja. ja en, en, en daar hebben wij dus mee te dealen. Ja. Uh, terwijl, uh, hoe gaaf is het als je uh, een meer samenwerking zoekt ja. tussen. Er
1: uh... nou zijn er wel allerlei experimenten in onderwijs, ook basisonderwijs. Hè? Dat, daar weet je van, denk ik. Um, en dat is niet altijd even succesvol. Dat is ook heel ingewikkeld, hè? want uiteindelijk uh, we hebben we ook een. Uh, toch, ergens zit er ook normering, zit er ook normativiteit in prestaties of ontwikkeling. We, we willen er wel iets van vinden en uiteindelijk is dat misschien ook wel nodig. Uh, als je kinderen helemaal vrij laat in alles wat ze doen... dan weet ik niet of dat helemaal goed gaat. Er zijn ook wel voorbeelden van, ook in het lage onderwijs. Hoe, hoe, het, het lijkt ook wel een soort van balans te zijn. Ja, zeker. Hoe, hoe, hoe ga je daar dan mee
0: ja, ja, het lastig is. Hè, we willen alles meten. Uh, maar zeker niet al het leren valt te meten. Ja. Uh, en, en, en we zijn daar echt wel in doorgeslagen, uh, vind ik persoonlijk. Uh, bepaalde ontwikkelingen zijn zo belangrijk als we het hebben over he, dat, 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 dat leerlingen weten van, hé, hey, dit zijn mijn kwaliteiten, hier ligt mijn kwaliteit en dit zijn mijn valkuilen. hey um, en daar ook de keuze geven, een stukje autonomie, uh, ook een van de basisbehoeften, om dan daarin keuze te maken van, hé, hey, maar, maar dit past bij mij. Ja. En vanuit vanuit dat vertrekpunt, daar zou je moeten aansluiten als docent, als leraar. Om op dat moment, hè, wat je net al zei, het moment van, van dat uh, leerling wil gaan leren. Uh, aan te sluiten bij die behoefte en, en te geven hè, wat, wat je als docent op dat moment te bieden hebt.
1: Maar dat is een hele kunst. Hè? Zeker als je 30, 35 leerlingen uh, voor je huis hebt.
0: Ja, ja, zeker. Is dat ja. te doen? Uh, ja, uh, 35 is natuurlijk wel een... een, een een groot aantal. Uh, ik moet zeggen, ik heb heel veel dromen en ideeën uh, in de praktijk. Dat, dat, ik ben heel erg benieuwd en ik zou graag willen ontdekken... hoe zou je dat inderdaad een plekje kunnen geven? Als ik kijk naar uh, onderwijsvormen uh, zoals het Agora onderwijs
1: Legt dat eens een beetje uit?
0: Ja, uh, dat is een nieuwe onderwijsvorm uh, uh, bedacht door uh, onder andere Chef Trummen. Uh, Ze hebben scholen opgezet, uh, verschillende plekken nu onderhand uh, in Nederland... waar zij eigenlijk uitgaan van van wat wat wil een kind? Wat wat, wat zijn de drijfveren van een kind? En en, uh, ze zijn begonnen met het middelbaar onderwijs. Volgens mij hebben ze nu ook uh, uh, basisscholen. Waarbij zij als, als, als kinderen binnenkomen, ze zijn eigenlijk al hebben ze eigenlijk die mindset al van... oké, okay, ik moet achteroverleunen. De leraar gaat mij vertellen wat ik moet doen. Um, en zij proberen daar aandacht aan te besteden... Uh, om ze een andere mindset te geven van... ja, maar jij bent de eigenaar van jouw leren. En ik vind dat wel heel gaaf. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe dat allemaal precies gebeurt. En hoe we dat ook wellicht hè, binnen het hbo kunnen toepassen.
1: Dus, dus zo'n Agora werkwijze uh... Lijkt beloftevol zeg je.
0: Ja, ja. ik uh, heb daar eigenlijk vrijwel alleen maar positieve verhalen van, uh, van gehoord. Uh, dat leerlingen echt groeien in hun kwaliteiten, maar ook echt weten van ja, maar, hey, maar dit is echt mijn kwaliteit. Ik heb geleerd dat ik uh, creatief ben en uh, ik kan met mijn handen werken. Hey, maar dan zou ik misschien wel uh, dit vak later willen doen. Oh ja, maar dan uh, pas dit vakpakket erbij. En uiteindelijk. Uh, Hè, volgens zij wel de, de vakken die je moet... Uh, en dan uh, op hun moment, omdat ze
1: daarvan zien wat, wat het ze kan opleveren. Exact. Ja, dus Jij zegt, um, dat is werkelijk vanuit de, de, in het individu zelf... en zijn drive en behoefte, misschien wel zijn purpose, te werken. Um, en, en dat vraagt dan eigenlijk een soort van um, aandacht... voor wat er op zo'n moment nodig is. Bijna, misschien wel just in time. Eigenlijk. Ja.
0: Ja, zeker. Ja. Aandacht voor waar, waar de, uh, de leerling staat op dat moment. Um, en ook uh, een stukje bewustwording. Het helpen daarbij. Ja. Uh, van wat, waarom is het belangrijk? Hè? Uh, dat vergeten we vaak in het onderwijs. Uh, we geven een vakje. Maar, maar waarom eigenlijk? En hoe verhoudt dat zich tot het leven... Of andere vakken. Um, dus, dus dat is een stukje waarvan ik zie dat het vaak vergeten wordt. En het zo belangrijk is om ook leerlingen mee te nemen. Uh, en inspireer ze eens. Want wellicht hebben ze die intrinsieke motivatie. Is die een beetje gedoofd? Uh, maar weet ze maar te inspireren. Door, uh, door de omgeving, door iets in je klaslokaal te zetten. O, of neem ze eens mee buiten de klaslokaal. Want leren speelt niet alleen af binnen de muren van de school. En betrek, uh, betrek daarbij ook nou ja, mensen van buiten de school, misschien mensen uit het werkveld of ouders. Um, dus het, het kan zoveel meer verrijkt worden leren. Ja. Uh,
1: nou, ben ik uh, meer als docent uh, werkzaam in het, nou, wat we dan noemen het HBO. Hè. Uh, daar zie, zie ik dit ook. Hè. Daar is ook, wat mij betreft, ook een wens, ook bij mijzelf, om veel meer uit te gaan van de intrinsieke motivatie van studenten zelf. En die is er niet altijd. Althans, die zien we niet altijd. Omdat we hem onvoldoende aanspreken, denk ik. Uh, Nou... Je hebt natuurlijk te maken met dat voortraject. Hè? Jij, jij, jij kijkt vooral ook naar basisonderwijs, uh, basisschoolonderwijs, zeg ik het goed?
0: Um, nou ja, d- daar ligt wel ergens hem aan passie, want uh, ja. d- d- daar liggen mijn roots als het ware. Ja.
1: Uh, maar het is ook zo belangrijk omdat het doorwerkt in die keten. Ja. Maar we zitten nu eenmaal met die situatie. We moeten op al die, uh, in, in die hele keten, moeten we misschien wel iets doen als we er iets aan willen doen. Ja. Uh, Nu ben ik docent uh, in het hoger onderwijs. Wat kan ik ik doen?
0: Ja, uh, ik vind dit echt een een heel fascinerend onderwerp. En uh, ik heb hier geen kant-en-klaar antwoord op. Nog Nee, dat wacht ik ook niet hoor. Uh, Maar ik ik, ik, ben wel heel gemotiveerd om hierin te duiken. Om te kijken van... van, Maar ja, ik noemde net al inspireer je studenten. uh, En hoe je dat kan doen. hoe? Ja, bijvoorbeeld, uh, Ik heb natuurlijk gelezen over het Agora onderwijs Maar wat ze exact precies doen, dat, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Om dat uh, ook eigenlijk een plekje te geven binnen het hoger onderwijs, de hbo. Um, om eigenlijk uh, de studenten even bij de hand te nemen. Um, ik zie dat docenten vaak in het eerste jaar hele hoge verwachtingen hebben... Um, ik doe bijvoorbeeld uh, onderzoek uh, binnen studie wat we thuisgroepen doen uh, binnen Saxion. Um, en daar wordt ook verwacht dat uh, studenten gaan reflecteren en uh, dat ze zelfsturend zijn en zelfs het doelen opstellen. Maar ja, studenten hebben geen idee, geen idee waar, maar waarom doen we dit doen, en ja, is dit onzinnig? Um, en, en docenten hebben daar hoge verwachtingen. Uh, dus ik zou zeggen... ja, dat is misschien een goed punt om daar te beginnen. Om, om die verwachtingen even een stukje opzij te leggen. Want hoge verwachtingen hebben is in principe... Uh, ze stimuleert, kan het leren stimuleren. Uh, maar in dit geval is het misschien ook uh, goed... om die studenten bij de hand te nemen. En te kijken wat is eigenlijk het vertrekpunt van deze student. Uh, misschien is ze ze niet gemotiveerd om te reflecteren... Heb het daar eens over? Um, ja.
1: Dus he, heb het er eens over? Dus ja. ga ook zelf, student, maar ook ik ga je helpen om op zoek te gaan naar waar het voor jou zit. Precies. Ja. Ja. En daar, dat is wel lastig, want uh, ja, we hebben nou helemaal dat curriculum te draaien hè? en die student moet daar doorheen. Zo, zo hoe zit het nu zo'n beetje in elkaar.
0: Ja. Um. Terwijl als ik denk als je deze stap overslaat. Dus je start met je hoge verwachtingen. Wat wordt dan uiteindelijk het resultaat? Hoe hoe gaat deze student afstuderen?
1: Dus wellicht is er in zekere zin, als je dat op een bepaalde manier beschouwt... ook wel een soort van efficiëntie te bereiken. Ja. En en met veel meer plezier.
0: Ja. Ja, Alhoewel we ook wel heel erg gericht zijn op die efficiëntie. Te veel.
1: Ja, dus niet niet om, vanuit economisch perspectief. Maar vanuit het perspectief van ja, met plezier de tijd doorbrengen in, in je studie. Uh, nu zien we heel veel uitval. Dat is ja. toch zonde? Ja, dat is economisch zonde. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet in eerste instantie. Het is toch zonde dat mensen ja, uitvallen uh, omdat het ze niet bevalt of omdat ze hun eigen motivatie niet kunnen vinden. Dat is toch zonde?
0: Ja, ja en ik, ik denk dat daar echt een, 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 een taak ligt ja, bij het uh, basisonderwijs, middelbaar onderwijs. Ja. Uh, voor, om, voor die leerling om te ontdekken van ja maar waar liggen mijn studenten en wat, of mijn, mijn talenten en wat, wat wil ik echt
1: maar nu ben jij onderzoeker in dit lectoraat in het HBO um, waar ga je, je nou op richten je, je zegt, ik doe onderzoek bij die, uh, die thuisgroepen, die SLB'ers daar, daar, daar gebeuren ook allerlei veranderingen ten goede zou ik maar zeggen maar hoe ga jij nu bijdragen aan verandering en waar begint dat
0: ja uh... Ik uh, ga het komend uh, studiejaar, mag ik mij uh, bezighouden met uh, eigenlijk een vraag... die hier wel mee samenhangt, die docenten hebben. Hoe activeer ik mijn studenten? We waren op zoek naar, hoe geef je goede feedback? Goede voorbeelden daarvan vinden? En vervolgens op zoek naar, hoe kunnen we dat goed overbrengen? Maar toen kregen we de de wedervraag, ja, ja maar... de, de voorwaarden, ja, die ontbreekt. Studenten die zijn niet gemotiveerd. Die, die krijgen, kunnen we niet activeren als docenten. Um, en het, dat hangt er denk ik wel heel erg mee samen. Met die intrinsieke motivatie. En, en, en het doelzien van waarom zit ik hier. Um, en dus jij,
1: jij zegt, hè, daar zou, we, zouden we moeten of kunnen kijken naar een andere uh, benadering. Een andere... Uh, insteek eigenlijk om om die die motivatie of die die diep gewortelde uh, drive die er in iedereen wel zit vermoedelijk om die naar boven te halen ja, en om die van daaruit ook te, te werken nou ja wat wat staat je nu te doen en is dit het uh, is dit de opleiding of ja. uh, en hoe ga je deze opleiding uh, volgen ja. Of doen ja precies
0: Maar in mijn vrije tijd ben ik van alles aan het lezen. Uh, En ik ik ben ook van mening dat dat als je toch meer je ogen opent... voor wat wat gebeurt er in de rest van de onderwijswereld... dat dat jouw jouw onderwijs ook verrijkt. Hm.
1: En leer je daar zelf ook veel in? Uh,
0: In in dat lezen of wat bedoel je?
1: Uh, Natuurlijk, lezen verrijkt. Maar wat leer jij vanuit je werk?
0: Uh, Ja, zoveel dingen. Ik weet niet waar ik dan moet beginnen... Uh,
1: Nou ja, wat is het belangrijkste?
0: Ja, ik ik, ik denk dat ik uh, leer om te kijken wat wat speelt er. En te luisteren uh, en mee te denken. En eigenlijk dat te combineren met sparren met collega's. Hoe hoe gaan we hiermee om? Uh, Literatuur erbij pakken. Uh, Ja, ik ben heel erg voorstander uh, om om evidence-informed te werk te gaan. In plaats van evidence-based. Uh, okay. verschil is dat je echt m- ja de, de de het onderzoek loopt uh, op ja, meestal een klein stukje achter op de praktijk. Dus uh, ik, ik zie daar echt wel een combinatie in te maken. Ja, um, dat
1: welk je vraagt Ik zie in je ogen een twinkeling als je erover spreekt. Je hebt echt een soort van ambitie voor onderwijs. Nou, dat kan je eentje niet doen, maar je gaat wel bijdragen. Jij wil die jij wil verandering. Zeg ik het goed? Ja. Jij wil verandering. Je bent onderzoeker, onderzoek Onderzoek zeg je, je ja, loopt net iets achter op, op die verandering euh, of op uh, de aanpak daarvan. Hoe ga je nou middels onderzoek die verandering bewerkstelligen? Hoe, wat, wat, wat heb je voor jezelf daarmee voor ogen?
0: Ja, als ik kijk uh, hier binnen Saxion, uh, in principe, dat, dat is ook een van de dingen die ik hier leer, is om, om eigenlijk ja, die, 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 die vertaalslag te maken. Om te kijken naar wat is er eigenlijk al bekend vanuit onderzoek. En wat zien we hier eigenlijk op de werkvloer? Wat geven studenten aan? Waar lopen docenten tegen aan?
1: En dat is evidence informed.
0: En hoe ga je daarmee om? Je gaat eigenlijk vanuit van wat weten we, wat kennen we vanuit onderzoek. En wat zien we? -hmm. En hoe kunnen we vanuit die twee componenten tot een oplossing komen? In gesprek.
1: Zie jezelf dan als een veranderer?
0: Ja, ja, zoals ik net al zei, ik ben nog maar kort werkzaam hier. Ik zou dat zeker wel willen zijn. Of ik dat al ben? Nou ja, dat is de vraag natuurlijk.
1: Nou ja, het begint met wat je wil en wat je wil zijn. Uh, Je wil een veranderaar zijn over tien jaar, Sophie. Wat uh, zien we dan?
0: Ja, uh, wauw, dat is weer zo'n lastige
1: vraag. (laughs) Waar waar ben je dan?
0: Waar, Waar ik dan ben? Uh, zeker nog in het onderwijs. En, en, en echt, ja, eigenlijk ook nog wel betrokken bij onderwijsinnovaties. Ik hoop dan wel iets ah, dat, opgezet dat, te kunnen hebben. Ja,
1: ik wou zeggen, dus jij zegt betrokken bij innovaties. Hè? Je bent onderzoeker. Het klinkt ook wat voorzichtig. Terwijl je heel veel wil veranderen. Ga je het veranderen of ga je betrokken zijn? Wat overigens ook belangrijk ja, is. Hoor. Maar ik zie uh, betrokken
0: zijn is, dat is natuurlijk ook nodig. Ja. Uh, ja, ik, ik, ik wil graag uh, echt een steen bijdragen. Wel een grote steen. Okay. En um, uh, ik heb daar allerlei ideeën over.
1: Help ons een beetje met, met zo'n idee. Wat, wat voor idee heb je?
0: Um, ja, eigenlijk wat ik net al vertelde. Dat, dat ik uh, zie dat, dat het onderwijs op zoveel uh, vlakken de, de, de planken mislaat. Als, we nou, en,
1: als jij nou een school van de toekomst mag maken. Wat zijn dan de belangrijkste kenmerken die die school heeft.
0: Ja, uh, dat is natuurlijk een super gaaf idee. Zelf een school opzetten. Mijn school zou uh, ruimte hebben... voor studenten en leerlingen, hoe je ze ook wil noemen, kinderen... om zichzelf echt te ontdekken. van Wie ben ik? Uh, wat zijn mijn talenten? Wat zijn mijn valkuilen? Maar dat er ook ruimte is voor ieder om te zijn wie die is. Dus dat die competitie, middels bijvoorbeeld toetsen dat dat echt een heel stuk naar de achtergrond geschoven kan worden. Ja. Uh, en, en binnen deze maatschappij, ja, er moet wel heel veel veranderen. Ja. Moet dat, uh...
1: Maar hier zit nogal een spannende vraag, die denk ik heel veel luisteraars ook bezighoudt. in ieder geval mij. En die wil ik toch nog even stellen. Uh, hè, dus toetsen, daar, daar, daar zit iets bij jou. Bij mij ook. Ik vind dat, en ik denk bij heel veel mensen. Toetsen, hmm, dat is toch ook wel verstorend voor het leerproces. En zoals we het nu doen, hè, vaak. Oh, nou, mijn, mijn, mijn woorden. Um, en ik hoor je wel iets zeggen over, over nou ja, toetsen. Ze dus kunnen iets aan de achtergrond schuiven, zoiets hoor ik jou zeggen. Ja. Um, he, dus maar hoe gaan we om met kwalificeren? Hoe ik, gaan we ik
0: ben niet om? tegen toetsen. Nee. nee. Maar er is nu echt een enorme focus op toetsen. Ja. Um, middels een toets mag je verder naar... Um, Terwijl, ja, wat, wat we net al benoemden, hè, niet iedereen heeft hetzelfde uh, tempo wat betreft leren. Um, er zou juist meer ruimte moeten zijn voor dat gesprek. Van goh, hey, waar sta je nu en waar wil je naartoe? En, en wat staat jou in de weg? En hoe kunnen we daar samen komen? Hoe kan ik je daarbij helpen? Um, dus echt op een formatieve manier. Ja.
1: Sophie, we moeten langzamerhand naar een afronding. Uh, aan het begin van deze aflevering heb je iets gezegd over muziek. Dat dat belangrijk is voor je, dat je er eigenlijk ook een opleiding in wilde doen. Mm-hmm. Um, je zei, hebt ook gezegd, nou ja, in, in onderwijs gaat het over cognitieve dingen, maar er zijn zoveel meer aspecten waarin geleerd kan worden. Ja. Um, hoe zie je dat, dat die, die drive en passie voor muziek, die je al dan niet voor jezelf ook vervolgd hebt, welke betekenis zou die kunnen hebben in jouw beeld voor een school voor de toekomst?
0: Ja, mooie vraag. Ja, ik denk uh, muziek is uh, over het algemeen een beetje een ondergeschoven kindje. Zeker in het basisonderwijs. In mijn school voor de toekomst uh, zou dat zeker een plek krijgen. Omdat uh, muziek uh, activeert zoveel delen in je hersenen. Waardoor uh, het het leren positief beïnvloedt. Dus dat is zeker heel belangrijk. Mijn school van de toekomst zou ook uh, minder losse vakjes hebben. Uh, taal, begrijp het, lezen, hè, al dat soort dingen, het uh, zou meer uh, geheel moeten zijn. En er zou meer samenhang moeten zijn. Uh, en ook de rationale, van waarom doen we dit eigenlijk? Uh, dat zou duidelijk moeten zijn.
1: Waarom doen we dit?
0: Van, waarom, ja, begrijp het, lezen zou dan niet als een apart vak natuurlijk aangeboden worden, maar die vraag kreeg ik vaak, waarom, waarom moeten we dit doen, juf? Ja. Waarom moeten we, wat voor zin heeft dit?
1: En wat is je antwoord in zo'n geval?
0: Nou ja, uh, ik zei vaak van uh, ja, teksten leren begrijpen, dat is natuurlijk ook nodig. Want uh, als je bijvoorbeeld uh, geschiedenistekst gaat lezen of uh, aardrijkskundetekst, uh, dan moet je dat ook begrijpen. Maar de crux zit hem in uh, motivatie. Als je gemotiveerd bent voor een bepaald onderwerp, nou ja, dan begrijp je de tekst ook beter.
1: Ja, je gaat het doen en je gaat ook de zinnen van zien als je... Het kunt toepassen als je het meteen kunt integreren in wat je wil leren.
0: En als het je interesseert. Dus mijn school van de toekomst zou ook meer ruimte hebben voor... uh, wat interesseert jou? Wat boeit jou? Wat zijn je kwaliteiten? Uh, En dat als uitgangspunt nemen. Uh, Daarbij uh, is er ook een focus altijd op hoog en laag. Vanwege die norm. Ja, zonde. Er moet juist ruimte zijn voor gelijkheid. uh, Dat iedereen... Hetzelfde uh, waard is. Uh, Iedereen heeft een ander vertrekpunt. Maar daar moet niet naar worden gekeken. Uh, Er moet niet vergeleken worden met elkaar. Uh, Dus zeker ruimte ook voor formatieve toetsen. In het gesprek gaan met elkaar. Waar sta je? Waar wil je heen? Hoe kom je daar? Zodat vanuit vanuit daar dat dat de leerling ook zelfsturend eigenlijk gaat handelen. Wat we eigenlijk ook al willen. en ja, de, de leraar heeft een enorm cruciale rol. Dus die moet uitgaan vanuit relatie. Uh, die, die leerlingen stimuleren, inspireren, coachen, eventueel bijsturen. Um, maar dat er ook ruimte is voor ontwikkeling voor de leraren. Dat zij zelf ook geprikkeld worden. En dat zij samen het onderwijs mogen ontwikkelen. Ja, dat zou echt wel uh, onderdeel zijn van mijn droomschool.
1: He, dus ook echt aandacht voor het leren door de docent zelf. Precies. En, en blijvend leren, want dat, ja. dat houdt nooit op natuurlijk.
0: Nee, maar uh, de maatschappij alles verandert zo snel ja. het onderwijs niet. En Er staat ons meebeleken. een hoop
1: te doen. Hè? We, we hebben natuurlijk ook te maken met het klimaat en het milieu. En ja. dat, dat zijn zulke grote issues. Um, die zouden misschien ook wel op een wat nadrukkelijke manier... Uh, terug kunnen komen, waarbij je dan ook gaat zoeken... ja, hoe kan ik daar nou iets mee?
0: Precies, en daar kom je weer op. Die rationale, waarom doen we dit? En het geeft meteen betekenis. Het inspireert leerlingen. En, en wellicht motiveert het leerlingen. Zeker, ja.
1: Mooi, Sophie. Dankjewel uh, voor je komst hier... en voor je interessante verhaal. Heel gaaf. Uh, ik heb nog veel meer vragen, maar uh, dat moet we een andere keer doen. Ja. Voor nu dat moeten we het afronden. Dankjewel. Yes.
0: Dankjewel, graag gedaan. Dit was een productie van de Saxion Onderwijs Innovatiehub. Heb je ideeën of wil je weten wat we allemaal doen? Kijk dan op saxion.nl voor meer informatie.